0: Son versículos conocidos, pero que vamos a, a volverlos a, a meditar, a analizar para que les saquemos todo el provecho y, y de verdad lleguemos a hacer lo que Dios quiere que seamos de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a, a Dios el Padre? Ese debe ser el deseo que debe de arder en nuestro corazón cada vez más y más. Debe ser el el eje alrededor del cual debe girar nuestra vida cristiana, el hecho de ver al Padre, ser de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán al Padre. Y, y eso implica también el llegar a ser la ayuda idónea del Cordero, llegar a reinar juntamente con Cristo. Y, y aún más, hay un, hay, hay un nivel más alto todavía que es llegar a ser primicias para el Padre y para el Cordero. ¿Sí? Primicias, ser del de los del carácter de los 144 mil que se describe en el libro de Apocalipsis. Eso es otro nivel. Y tenemos la oportunidad de llegar a ese nivel. Todos tenemos la oportunidad. El llamado y la oportunidad es para todos. El asunto es que no todos responden a ese llamado y a esa oportunidad. Eso, eso es lo que marca la diferencia. Nada más. Sin embargo, para nosotros llegar lejos con Dios, eh, créanme que hay principios que son en un sentido son sencillos, parecen eh, simples, pero son poderosos, si nosotros los entendemos. Y aquí en Primera de Juan vemos uno de estos principios, dice en el versículo 9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué más dice?, y limpiarnos ¿De qué cosa? De toda maldad Yo sé que ustedes conocen ese versículo Pero el Espíritu Santo Quiere que nuevamente lo analicemos Hay muchas personas, muchos cristianos Que Pues de una manera sincera Y, y genuina Quieren cambiar, y, y creo que todos Reconocemos nuestra necesidad de cambiar, ¿o no? Cambiar nuestra manera de ser nuestra manera de, nuestras actitudes para con Dios, para con las personas, porque sabemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, es lo que nos mete en problemas. Porque no tenemos todavía el carácter de Cristo, no tenemos la mente de Cristo. Eh, a veces por fe decimos, es que tenemos la mente de Cristo, pero la realidad es que no la tenemos todavía formada. Si no, otra sería nuestra manera de ser. Porque está escrito en Proverbios que tal como el hombre piensa, así actúa. Si tuviéramos la mente de Cristo, nuestras acciones, actitudes serían como las de Cristo Jesús, siempre. La realidad es que nuestra mente está en un proceso de renovación y hay que acelerar ese proceso para que lleguemos a tener la mente de Cristo. Sin embargo, eh, acá nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero debemos de tener convicción que Dios no solamente nos quiere perdonar. Tenemos que tener convicción que también Dios nos quiere liberar de, todo, de toda la tendencia, de toda la causa que tenemos en nuestro corazón del pecado, lo que nos impulsa a pecar. Porque el solo recibir perdón de nuestros pecados no nos cambia. Esa es la realidad, no nos cambia, ¿sí?, Dios nos perdona cada vez que nos arrepentimos y Él dice acá claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, porque Él ha prometido perdonar. Sí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si solo, solo llegamos hasta ahí, mis hermanos, no vamos a experimentar ningún cambio en nuestra vida. Recibimos perdón, sí, pero no experimentamos cambio en nuestra vida. Y es allí donde tenemos el problema porque no hemos logrado entender del todo que una cosa es que Dios me perdone y otra cosa es que Él me libere de la maldad que hay en mi corazón. ¿Sí? La maldad que hay en mi corazón es la iniquidad, es lo que me impulsa a pecar, es lo que me impulsa a pecar. Y tenemos la tendencia de todos los días, bueno, se supone que todos los días, ¿verdad?, eh, lo hacemos, el hecho de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados pero el problema es que solo llegamos hasta allí, ya no vamos más allá Sí, solo decimos Señor perdóname por esto, perdóname por esto otro perdóname por aquello otro Señor y Dios nos perdona y nos conformamos solo con recibir ese perdón pero aquí nos habla de dos cosas nos habla de perdonar y nos habla de limpiar si usted lee nuevamente el versículo dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, diga conmigo, y, ¿sí? limpiarnos, pero ya no dice de pecado, limpiarnos de qué cosa. Y no de un poco, sino de toda maldad. La maldad es la iniquidad, es la iniquidad. Y es allí donde nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Porque cuando Él nos limpia de la maldad, esa palabra limpiar obviamente implica liberarnos, sanarnos de esa iniquidad que hay en nuestro corazón. De hecho, el Señor Jesús nos enseña que en nuestro corazón tenemos 13 tipos de maldades o de iniquidades. Sí. Tenemos esa maldad en nuestro corazón. En Marcos 7.21, Él dice, acompáñame a Marcos 7.21, por favor, eh, ya para ustedes bien conocido esta, esta parte de la Escritura pero es la maldad la que nos contamina, la que nos mete en, en problemas. Por supuesto que el pecado. El pecado, mire, la maldad es la causa, es la razón por la cual pecamos, es la tendencia a pecar. Y pecado es la acción, ¿sí? es la acción, ¿sí? es lo que hacemos, con lo cual transgredimos la ley de Dios. Pero todo empieza con un impulso que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y lo que nos impulsa a pecar es lo que Jesús nos enseña en Marcos 7. Eh, 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y dice, todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen y contaminan al hombre. Allí está la raíz del mal, allí está el problema en nuestro corazón Estas trece maldades, si usted la cuenta, son trece Esta es la naturaleza de, de, de Lucifer caído, esta es la naturaleza de Satanás Así es Satanás ¿Sí? Estas maldades describen lo, el carácter de él y de hecho la vida cristiana consiste, nos, eh, obviamente al principio el Señor nos perdona todos nuestros pecados Creemos en Jesús, eh, nos rendimos a Él, somos renacidos de, de simiente incorruptible Siembran en nosotros la semilla de la naturaleza del árbol de vida de Cristo Es por eso que decimos que Cristo está en mí, pero es porque fue sembrada en mí la semilla Así como la semilla de un árbol de pino, por ejemplo, la semilla es una semilla, pero tiene toda la información, todo el potencial de convertirse en un árbol, ¿estamos? De igual manera, en nosotros siembran la semilla del árbol de vida, Cristo Jesús, y si nosotros trabajamos, esa semilla va a germinar, a desarrollarse, a crecer, hasta que el árbol de vida, hasta que Cristo Jesús sea formado en nosotros. Pero, ¿en qué consiste este proceso? Consiste en que nos liberan de... La naturaleza pecaminosa, descrita por estas tres maldades Somos liberados de esa naturaleza pecaminosa Y se va formando en nosotros la naturaleza santa de Cristo y del Padre En eso consiste la vida cristiana ¿sí? Es algo activo, la vida cristiana es dinámica Es un proceso de evolución, de transformación, de metamorfosis ¿Estamos? Pero para alcanzar ese progreso espiritual que es lo que va a ir cambiando nuestro carácter. Como dijo Juan el Bautista, menos de mí, que yo mengüe y él crezca. Menos de mí, más de él. De eso se trata. Pero para eso tenemos que ir siendo liberados de estas maldades. Pero ¿cómo ser liberados de estas maldades? Pues lo leímos en Primera de Juan 1.9. Se dice, si confesamos nuestros pecados, hay que confesar lo que hicimos, lo malo que hicimos, pero no nos quedemos solo allí. La llave, el secreto está en ir más allá, en ser honestos con Dios. Pero hay que ser honestos con nosotros mismos para ser honestos con Dios. ¿Me está escuchando? Hay que ser honestos con nosotros para ser honestos con Dios. En el sentido que cuando estemos confesando nuestros pecados, tengamos una confesión genuina, sincera, honesta, llegando a la causa, a la raíz no solo decirle al Señor, perdóname porque hice esto, sino expresarle con confianza en la, los motivos de nuestro corazón, por qué lo hicimos, incluso el deleite que sentimos al, al hacer lo que hicimos, ya sea del lado de las pasiones desordenadas o del lado del odio. Porque también hay placer en el lado del odio. Cuando usted está enojado, cuando usted odia a alguien y usted le hace daño, incluso tal vez no le hace daño físicamente, pero en su mente usted se deleita pensando en, lo, en cómo le iría mal a la otra persona. Y el deseo que le vaya mal a la otra persona. ¿O no? No os hagáis. Está ese deseo, pues es así como tenemos que confesar nuestros pecados para que verdaderamente ese tiempo que tengamos con el Señor de, de confesión, de búsqueda, de liberación y sanidad, de verdad sea provechoso, pero el Señor quiere que lleguemos a la raíz. No solamente buscar un perdón, busquemos que Él nos limpie, que Él nos libere, que Él nos sane de toda maldad, dice, no de un poco, en Primera de Juan, póngame Primera de Juan otra vez, que, eh, Capítulo 1, versículo 9. Vean esa expresión que dice ahí: ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y qué bueno que dice: ¿de cuánta? De toda maldad. ¿Qué es esa toda maldad? Pues estas 13 maldades que hemos leído en Marcos 7, 21 al 23. Estamos. De toda esa maldad nos quiere limpiar el Señor Pero usted y yo tenemos que llegar a la raíz En nuestra confesión Decirle Señor la realidad es que yo hice esto Y me gusta hacerlo Señor No puedo evitar hacerlo ser honestos con Dios, Señor, disfruto haciendo eso, sé que es pecado, sé que no lo tengo que hacer, Señor, sé que con ello te ofendo, te desagrado, te desotero, pero Señor, cuando yo siento lo estoy haciendo, que no lo, de, lo debo hacer, Señor, cuando, yo, cuando siento lo estoy haciendo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos expresa eh, con mucha sinceridad en, el, en Romanos capítulo 7, acompáñenme por favor a Romanos 7. Tenemos que llegar a ese nivel de, de sinceridad, de honestidad con Dios. Sí me estoy explicando con esto, ¿verdad? Estamos hablando de cómo ser verdaderamente libres, liberados, sanados, mis hermanos, para que la sangre de Cristo llegue a la raíz del árbol que da fruto de maldad en nosotros. Y en Romanos capítulo 7, a mí me impacta cómo el apóstol Pablo eh, expresa acá y, y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero sin ninguna pena él puso, siendo él un teólogo como era, un fariseo eh, irreprensible por lo de la ley y todo lo que él dice, ¿verdad? Pero, pero vea lo que expresa aquí ya con sinceridad en el capítulo 7 de Romanos, a versículo 15, digamos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí habla pecado, pero es la iniquidad, es la iniquidad que está en mí, dice Pablo. Y dice en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Paremos un momento ahí, vean ve, esta confesión de Pablo, ¿verdad? Ustedes, siendo, siendo como era él en ese tiempo, ya a esas alturas, un apóstol un ungido, había llenado Asia con el Evangelio, hecho muchos milagros, cualquiera lo, en este tiempo lo hubieran convertido, ¿saben en qué? Pero él les dice, miren. Él está expresando, miren, realmente yo tengo problemas, tengo problemas en mi corazón, tengo problemas con mi manera de ser, porque lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, lo, sé, lo que sé que es malo, cuando siento lo estoy haciendo, es lo que Él dice. Y hay algo okay, que el pecado está en mí, en mí no está el bien, en mí no mora el bien. Un hombre salvo, un hombre ungido, un hombre poderoso en la Palabra de Dios, con mucha revelación, pero Él dice, miren, me doy cuenta que el mal está en mí, en otras palabras, hay maldad en mi corazón. ¿Estamos? Y luego dice en el versículo eh, 19, ah bueno, y todavía dice, porque el querer el bien está en mí. O sea, quiero hacer lo bueno, pero también me doy cuenta que no lo quiero hacer. Sé que tengo que perdonar, pero mmm, encuentro cualquier excusa para no hacerlo. Sé que no tengo que hacer aquello otro, pero empieza esa guerra dentro de nosotros, ¿o no? ¿O no? Eso es lo que él está expresando. Y luego dice en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos están conscientes que les pasa eso también? Seamos honestos, nos pasa eso. Y luego dice en el 20, y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, la maldad que está en el corazón. Y sigamos leyendo porque esto es interesante lo que él expresa. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, vea conmigo ley, vea este tipo de ley, dice, hallo esta ley que el mal está en mí. O sea, ¿qué ley? La ley del pecado, la iniquidad que está en nuestro corazón. La maldad que está en nuestro corazón, esa es la ley del pecado. La ley de la maldad es lo que nos impulsa a ser como somos. ¿sí? Nos movemos, actuamos por lo que hay en nuestro corazón. En, nuestro, en este caso, nuestro viejo corazón, porque ahora tenemos dos corazones. El viejo corazón y el nuevo corazón, que es Cristo y nosotros. estamos. Entonces, en el viejo corazón, esta ley nos impulsa a hacer lo malo. Por eso Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Y por eso es que debemos de hacer... Tomar la Santa Cena en memoria de Él para recordar ese nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Jesús dijo, escribiré mi ley en la mente y en el corazón de ustedes. O sea, Pero para que Él escriba es su ley en nosotros, tiene que borrar, quitar, liberarnos de la ley de maldad, de pecado que hay en nosotros. Y cuando Él quita eso y escribe su ley, entonces nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos van a ser conforme a la ley que está en nuestro corazón. Si es la ley de Dios la que ya predomina en nosotros, vamos a tener cada vez más pensamientos y actitudes como las de Jesús. Pero para lograr esa liberación yo tengo que confesar, hablarle a Dios, serle honesto de esa tendencia que tengo a pecar, de los motivos de mi corazón, no solo lo que hice, sino los motivos por lo cual hice aquello. ¿Está claro? Y es por eso que dice Pablo, mira hay una ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, o sea, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. Aquí se refiere al nuevo corazón. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en donde? En mis miembros. Y entonces dice en el versículo 24 Me gusta esta expresión porque Imagínense el apóstol Pablo aquí parado Diciendo, miren ustedes, yo tengo unas luchas Tremendas, lo que no quiero hacer Eso hago, sé que no lo tengo que hacer Pero cuando siento lo estoy haciendo Por más que me lo propongo Me doy cuenta que en mí hay una ley Que me empuja, me impulsa A hacer lo malo Y en esa expresión del apóstol Pablo dice en el versículo 24 Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte O de esta maldad? Y es cuando él expresa Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Mire qué tremendo y Dice bueno Es cierto que soy así Pero gracias a Dios por Jesucristo Porque Jesucristo vino a libertarnos De la ley del pecado Cristo Jesús no solamente vino a salvarnos de la condenación eterna, Cristo Jesús vino a dar su vida, a derramar su sangre para podernos liberar de esta ley del pecado, mis hermanos, para liberarnos de la maldad que hay en nuestro corazón. Pero todo empieza con entender bien lo de 1 Juan 1.9, que debo de confesar mis pecados, allí recibo el perdón pero también buscar esa limpieza de esta maldad, liberación de esta ley del pecado. ¿Cómo? A través también, mis hermanos, de expresarle a Dios, confesarle a Dios los motivos, las intenciones de mi corazón. Tenemos que llegar a ese punto. Y si no lo logramos ver, pues pedirle al Señor, Señor mío, Dios mío, como lo hacía David, escudriña mi corazón, examina mi corazón pon delante de mí, Señor, lo que está en lo profundo de mi corazón para que yo lo pueda ver y entonces me pueda arrepentir no solo de lo que hice, sino de la razón, el motivo por lo cual lo hice. ¿La captaron? Sí, pedirle perdón, arrepentirme y pedirle perdón no solo de lo que hice, del pecado que cometí, sino arrepentirme y pedirle perdón, mis hermanos, del motivo, del deseo que hay en mi corazón de hacer eso que hice. ¿Estamos? Es allí entonces donde recibo perdón de pecado, pero también recibo perdón de la iniquidad que está en mi corazón y liberación, limpieza, sanidad de la maldad que está en mi corazón. Porque Dios ha prometido perdonar no solo el pecado, sino la iniquidad. Acompáñeme a Éxodo capítulo 34, por favor. Éxodo 34. ¿Me estoy dando a entender con esto? Mire, esto es clave para que usted y yo podamos de verdad hacer progreso espiritual y no que lleguemos a la Navidad del 2022 siendo igual. Aquí no se trata de Cuánto tiempo tengo de ser cristiano ni de cuánto sé de la Biblia es cuánto cuánto progreso estoy haciendo en la limpieza de mi corazón estamos y gracias a Dios Dios nos ha dejado por escrito lo que vamos a leer ahorita qué les dije Éxodo 34, Éxodo 34. Uh, ya llegó va bueno, entonces me espera Éxodo 34 Vamos a leer en el versículo 6 Aquí es cuando Dios le revela a Moisés Su gloria, su nombre, su carácter Y vea lo que dice en el versículo 6 Y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová Leámoslo todos porque levantemos Este nombre del Señor, ¿sí? ya conmigo, Jehová, Jehová Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Paremos ahí. Mire, Dios nos ha dejado por escrito, gracias a Dios nos dejó por escrito, que él perdona, pero vea que aquí menciona tres cosas. Me perdona la iniquidad que es la maldad que hay en nuestro corazón, es la causa por la cual pecamos, perdona la rebelión y perdona el pecado, son tres cosas distintas y hay una cuarta que son las ofensas la iniquidad, la rebelión y el pecado, Dios nos perdona y nos libera con solo arrepentirnos de adeveras, pero arrepentirnos de adeveras, mis hermanos, de arrepentirnos genuinamente con pedirle perdón, confesarle sinceramente con mucha honestidad lo que sentimos, lo que pensamos, el por qué estamos haciendo las cosas, Él nos perdona y nos libera. Las ofensas si hay un requisito que tenemos además que cumplir y es que nosotros perdonemos a los demás sus ofensas para que el Padre nos perdone a nosotros nuestras ofensas, ¿estamos? Son cuatro cosas que Él nos tiene que perdonar, la iniquidad, la rebelión, el pecado y las ofensas. Y si logramos liberación de todo eso, adquirimos su nombre, las cuatro letras de su nombre, Yu, Hei, Ba, Hei, escrito en nuestra frente, eso es poderoso. Pero tenemos que alcanzar esa liberación, ¿estamos? Pero mire, gracias a Dios nos dejó por escrito que Él perdona esto. Porque si no saber qué relajo tuviéramos entre cristianos. ¿Sí? Estuviéramos diciendo, no, no, eso, eso, vos sí, vos vas derecho al infierno, eso sí no te lo va a perdonar Dios. No, pero aquí dejó escrito que Él perdona, Él perdona ¿sí? la iniquidad, la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, el mensaje es simple, sencillo, pero poderoso. Busquemos a Dios, no solamente para que nos perdone nuestros pecados, busquemos a Dios para que Él nos limpie, nos libere de la maldad que tanto problema nos está dando. Y todavía tenemos que ir un poco más allá. Le voy a mencionar algo. Porque como la iniquidad es lo que está en nuestro corazón, la iniquidad es la genética espiritual perversa que tenemos, que hemos heredado de nuestros padres y viene desde Adán. Viene desde Adán. Es por eso que en Levítico, ya que estamos aquí en el Antiguo Testamento 26.40, acompáñenme a Levítico 26.40, Todavía demos un paso más Para recibir una liberación Completa, profunda, total Mis hermanos, de la iniquidad En Levítico capítulo 26 Versículo 40 Dice Y esto es para nosotros Dice y confesarán su iniquidad Ya conmigo tengo que confesar la iniquidad O sea, vea que la Biblia es un rompecabezas Allá nos dice que nos limpia de maldad En eso nos dice que Él perdona la iniquidad También, sí, además del pecado Perdona la iniquidad Pero ya aquí nos dice ¿Qué hacer para que me perdone la iniquidad? Ah, hay que confesar la iniquidad No confesar solamente el pecado ¿Les hace sentido esto? Sí, no confesar solamente el pecado Lo que dice Confesarán dice su iniquidad Pero hay algo más dice Y la iniquidad de sus padres Por su prevaricación Con que prevaricaron contra mí Y también porque anduvieron Conmigo en oposición Aquí, aquí está El secreto mis hermanos en nosotros además de confesarle a Dios la iniquidad que tenemos en el corazón el por qué hacemos las cosas pero con mucha honestidad para que Él pueda limpiar nuestro linaje nuestra genética espiritual que se va de generación en generación viene desde Adán en otra enseñanza les voy a explicar cómo poder romper eso que viene desde Adán una maldición que viene desde Adán pero de hecho, aprovechémoslo de una vez Porque dice, mire, confesarán La iniquidad, que dice? De sus padres O sea, confesar la maldad Que hubo en el corazón de nuestros padres No para que los perdone a ellos Porque a lo mejor hasta allá se murieron Pero sí nos está afectando A nosotros, porque la iniquidad Es lo que acarrea maldición a nuestras vidas es por eso que dice confiesen la iniquidad de sus padres ¿En qué sentido? En decirle Señor yo confieso que mis padres fueron así, así Y mejor si hago una lista Yo te pido perdón, yo te pido perdón Señor Por esa iniquidad de mis padres Pero aquí de una vez podemos ir hasta El primer padre que hemos tenido que es Adán La iniquidad que cometió Adán el, mire por Adán Adán dejó entrar la iniquidad en su corazón y se ha venido de generación en generación y es por eso que la mayor parte de las personas mis hermanos están con la maldición de ganarse el pan el sustento con afanes, con carreras, con preocupaciones porque Dios le dijo a Adán ¿sí? con el sudor de tu frente comerás el pan y esa, eso, eso implica que es con problemas con afanes pero si yo confieso esa iniquidad Señor yo te pido perdón Fíjese que a poco se les ha ocurrido esto Decirle Señor yo te pido perdón Por lo que Adán hizo en el huerto Por haberte desobedecido Por haber dado lugar a las tinieblas de Satanás Yo te pido perdón por lo que Adán hizo Señor Y que me está afectando a mí todavía Yo te pido perdón Señor por ello A muy poco se les ocurre eso y con ello yo puedo romper la maldición Del afán de correr día a día Para ganarse el pan Cuando el pan puede llegar tranquilamente Y tener una vida más tranquila Si rompemos esa maldición No sé si me la están captando Tenemos que romper esa maldición Pero hay que confesar la iniquidad Lo dice la Palabra Incluso mis hermanos Esa tendencia que tenemos A estar peleando Incluso hasta deseo De matar a alguien Cuando nos enojamos Cuando usted va en el tráfico Quisiera cargar algo ahí Hacerle algo a aquellos Imprudentes o no ah. ¿De dónde viene esa tendencia De querer hacer pedazos A las personas Cuando Caín mató a Abel? Señor yo te pido perdón Por ese asesinato Que cometió Caín por esa sangre inocente que derramó. Señor esa maldad, esa iniquidad nos está afectando, es por eso que somos tan violentos, somos tan como somos Señor yo te pido perdón por favor libérame, sálvame de esta iniquidad, de esta maldad que hay en mi corazón, que he heredado desde ese tiempo Señor por favor limpia, sana mi genética espiritual, mi linaje espiritual, que ya no siga de esa manera a mis generaciones sino que cada vez se vaya sanando el linaje espiritual y cada vez se un linaje bendito, santo un linaje escogido para Jehová, como lo dice en Isaías 61 en Isaías 61 nos enseña que hay que sanar nuestra genética espiritual pero todo empieza con una confesión sincera de la iniquidad hay que confesar la iniquidad de los padres y por último mis hermanos esto es clave este tipo de arrepentimiento el arrepentirnos de la iniquidad porque sé que la mayoría se arrepienten de sus pecados, o medio nos arrepentimos, porque la verdad es que no nos arrepentimos de veras. ¿Sí? Porque nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y hasta lloramos, pero porque estamos sufriendo las consecuencias del pecado. El arrepentimiento genuino es cuando sentimos dolor y pena por haber ofendido a Dios con lo que hicimos, son dos cosas diferentes una cosa es llorar a Dios Señor perdóname, perdóname porque de, quiero que me salve de las consecuencias que estoy sufriendo pero otra cosa es decirle Señor perdóname perdóname porque te ofendí te deshonré, te desagradé y si no sentimos eso pues pedirle Señor hazme sentir dolor por ofenderte, por transgredir tu ley estamos pero miren ese tipo de arrepentimiento es clave Para que el reino de Dios Se establezca en nosotros ¿Cuántos quieren que el reino de Dios Se establezca en nosotros? Jesús dijo cuando oren Lo primero que deben de pedir es Venga tu reino Y sabemos que el reino de Dios Consiste en justicia En paz Y qué más Y en gozo que da el Espíritu Santo Pero el secreto La clave para que el reino de Dios Se establezca en nosotros el secreto es el arrepentimiento el arrepentimiento es por eso y quiero que lo, lo veamos acá en la palabra cuando Juan el Bautista empezó a predicar vaya conmigo a estas últimas tres citas Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 Mateo 3 y luego vamos a orar y vamos a, a ponernos a cuentas con Dios Dios estos días sé que el Señor quiere estar obrando liberación y sanidad en nosotros mis hermanos por eso nos está dando lo que nos está dando en Mateo capítulo 3 cuando Juan el Bautista empezó a predicar en el versículo 1 ¿lo tiene? dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepiéntanse ¿por qué? ¿por porque el reino de los cielos se ha acercado vea cómo se relaciona el reino de los cielos o el reino de Dios es lo mismo acá en Mateo dice reino de los cielos en los otros evangelios habla del reino de Dios en lo mismo entonces Juan el Bautista dice miren el reino de Dios se ha acercado ahora viene la de, viene a estar disponible para ustedes el reino de Dios para que se establezcan ustedes pero tienen que arrepentirse Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se acerca. Y luego aparece en escena Jesús, acompáñeme en Mateo capítulo 4, solo de una hojita por ahí, y Jesús empieza a predicar. Y dice en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Dese cuenta que el mismo mensaje tienen que arrepentirse si quieren el reino de Dios en sus vidas y el apóstol Pedro en el libro de los hechos acompáñenme el libro de los hechos así rapidito por favor y le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leerlo en el libro de los hechos capítulo 3 versículo 19 Dice Leámoslo en voz alta a todos Dice Así que Arrepentidos y convertidos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan de la presencia Del Señor ¿Qué cosa? Tiempos de refrigerio Pero se cuenta Arrepiéntanse Pero hoy entendemos que no solo es arrepentirnos y pedir perdón de nuestros pecados, hay que pedir arrepentirnos y pedir perdón de la iniquidad. Siendo honestos, sinceros, confesándole, expresándole a Dios lo que sentimos, lo que deseamos, por muy feo que sea lo que estemos deseando. De todas maneras, Dios conoce nuestro corazón, él oye nuestros pensamientos A Él le agrada Que seamos honestos Porque de todas maneras Él ya lo sabe Y no piense usted Que porque le va a decir Señor yo deseo esto Y el Señor va a decir Uy qué feoso. No, Él ya lo sabe Pero si yo le soy honesto Le digo Señor La realidad es que yo deseo esto y esto y si por mí fuera Señor yo quisiera hacer esto esto, esto y esto otro sé que no debo de hacerlo, sé que es pecado, sé que te ofendo sé que me pueden traer consecuencias duras y maldición, pero Señor mío, Dios mío, no puedo evitar tener este pensamiento y este deseo, no lo puedo evitar perdóname Señor sálvame Cristo, sálvame de los motivos, de las intenciones, de los deseos de mi corazón, sálvame de de toda esta maldad Está escrito Que tú me perdonas Pero que también Me limpias De esta maldad Yo necesito limpieza Necesito liberación ¿Y qué creen Que va a ser Él? Él es fiel y justo Dice Él es fiel y justo ¿Por qué? Porque ya prometió Perdonar Ya prometió Perdonar ya prometió quitar el pecado de nosotros Él ya derramó su sangre Ya hizo un nuevo pacto Y derramó su sangre Dice para remisión de los pecados Esa palabra remisión significa Para quitar la maldad Quitar la maldad Él ya pagó el precio Ahora usted y yo tenemos que recibir esa liberación ¿Cuánto lo quieren? Y es la única manera en que podemos Regresar a la casa del Padre Es la única manera en que usted y yo Podemos llegar a ser de los bienaventurados del limpio corazón el que va a estar en la Nueva Jerusalén es el que más se arrepintió de corazón el camino a la Nueva Jerusalén es un camino de arrepentimiento es por eso que Jesús dejó un camino de sangre En el tabernáculo de Moisés Vemos el camino de sangre Desde la entrada, desde el altar de los sacrificios Hasta el propiciatorio Hasta el arca, el camino de sangre ¿Por qué es un camino de sangre? Porque es un camino de arrepentimiento Hay sangre a cada paso Hay sangre a cada paso disponible Para nosotros, para alcanzar La limpieza de toda De toda maldad Cuando lo quiere Padre bendito, te damos gracias por hablarnos Gracias por enseñarnos Padre, hoy reconocemos nuestra necesidad Nuestra necesidad, Padre De ser honestos contigo Nuestra necesidad, Padre, de abrirte Nuestro corazón Nuestra necesidad, Padre De ponernos a cuentas contigo Y la única manera de estar a cuentas contigo es que Tú nos perdones pero no solamente queremos que nos perdones Señor queremos que también nos liberes que nos limpies que nos salves, que nos sanes de toda la maldad que hay en nuestro corazón Señor hoy reconocemos nuestra necesidad de ser liberados de la ley del pecado de esa ley de iniquidad y de la rebelión que hay en nosotros Señor es evidente Señor esta maldad que hay en nosotros es evidente por nuestras actitudes por nuestros pensamientos por nuestras palabras porque de la abundancia del corazón habla la boca es evidente Señor que en nosotros está esta maldad gracias por la salvación de nuestra alma de la paga del pecado pero también Señor te suplicamos que nos ayudes a crecer en salvación A crecer en sanidad de nuestro corazón A crecer en limpieza de nuestro corazón Espíritu Santo, ayúdanos Redargúyenos, convéncenos De pecado, de maldad, de justicia y de juicio Señor nuestro Ayúdanos a arrepentirnos de adeveras Sálvanos Cristo de nuestro corazón no arrepentido Sálvanos de la dureza de nuestro corazón Danos ojos para ver nuestro corazón Señor Examina, escudriña nuestro corazón Señor nuestro Y Dios nuestro Pon delante de cada uno de nosotros Esa maldad que está en nosotros Señor Para que podamos confesar la iniquidad Podamos arrepentirnos y tú puedas perdonarnos y limpiarnos de toda de toda la maldad que hay en nuestro corazón concédenos Padre que no nos vayamos de esta tierra sin que nuestro corazón haya sido totalmente liberado de todas estas maldades concédenos Padre que no nos vayamos de esta tierra sin que seamos de los bienaventurados del limpio corazón gracias Padre por el precio que ya fue pagado gracias Cristo porque tu sangre tiene poder para limpiar nuestro corazón tu palabra tiene poder Señor, tu palabra venga Señor como como hacha a la raíz de estos árboles que dan fruto de maldad en nosotros sean arrancados de raíz Señor desarraigados de nuestro corazón y crezca solamente el árbol de vida el árbol de vida, el árbol de la sabiduría, en nosotros Padre eterno, gracias te damos Padre, vamos a adorar un momento al Señor